0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan. E aí, Ana? Obrigada, querida, por ter aceito esse convite. Então, eu que agradeço. Ana, Ana Paula, eu vou chamar ela de Ana, porque Ana Paula é muito séria. A Ana fez formação comigo no Instituto de Gestalt de Terapia, né, onde eu fiz a minha especialização clínica. Enfim, ela é gestalt de terapeuta também, né, é formada pelo Dialógico. E a Ana desenvolveu um curso muito, muito, muito maravilhoso e muito importante, necessário para nós da psicologia, que é o curso Viver da Psicologia Clínica. Né? É, eu encontro né, nos meus alunos, Ana, muitas dúvidas que eu tinha né? Quando, quando eu estava perto ali de me formar, até porque eu, na faculdade, não passei pelo estágio clínico, né? eu fui fazer estágio clínico na, lá na formação, no dialógico, tem muita coisa da clínica que, que a gente não sabe. Né? E durante a faculdade a gente cria algumas fantasias de que eu vou sair, eu vou abrir o meu consultório e eu vou ter 10 pacientes. E no decorrer da faculdade, a gente vai vendo que, peraí, não é bem assim, mas quanto será que eu cobro? Né? Quanto será que eu cobro? Mas eu acabei de me formar, eu não posso cobrar a mesma coisa que a minha psicóloga que já tá há 10 anos formada, né? É, eu abro um consultório? Eu subloco? Eu alugo? O que que é sublocar? Mas é isso, eu falo do meu lugar de, de profissional aí na vida. Assim, eu não tenho esse grande estudo, né? Na verdade, a gente vai lidando com esses problemas, com essas situações na medida em que eles aparecem. Ainda tem algumas coisas que eu não sei, que questão dos impostos, eu fico confusa com questão dos impostos, o recibo, enfim. Então Ana está aqui para apresentar um pouquinho, né? Dar uma pincelada aí nesse curso que ela oferece já há algum tempo.
1: E é, então, gente, como a Renata falou, né? Eu sou gestalt terapeuta, eu me formei no no dialógico. Comecei a formação assim que eu saí da faculdade, mas comecei a atuar na clínica um pouquinho antes, na verdade, de me formar, né? Então eu fiz o estágio é, na parte clínica e foi aí que eu descobri que realmente era a psicologia que eu queria. Lá no oitavo período que eu falei, tô no lugar certo. E desde então não saí mais da clínica, então, apesar de ter feito outras especializações, fiz pós em psicologia hospitalar, descobri que não era bem minha área. Então desde então eu tô atuando na psicologia clínica, né? Tem mais de 10 anos. E sou muito apaixonada pela clínica, então quando eu comecei a perceber que as minhas dúvidas não eram só minhas, né? Que eram dúvidas que, na verdade, eram compartilhadas por outras pessoas, que eu tinha acabado de se formar, ou ainda estavam finalizando a formação, algumas até que tinham mais tempo de formado, mas que ainda assim tinham algumas dúvidas, e aí eu comecei a pensar, bom, por que não falar sobre isso para psicólogos? E aí, foi quando eu comecei a formar grupos, depois é, cursos mais rapidinhos, né? Até que eu cheguei nesse formato, que na verdade era um workshop, Viver da Psicologia Clínica. Ele é um projeto com esse nome, um pouquinho mais recente, né? Porque eu acho que cursos para psicólogos eu faço acho que desde 2014, mas esse projeto em especial, ele é de 2017 para cá. E aí eu fui aprofundando, agora eu tenho ele no formato online. A gente está num projeto piloto, porque é a primeira vez que eu dou ele online, porque eu gosto muito da interação, né? Eu acho que a interação faz muita diferença. Diferença. E aí dá ele gravado eu ainda não consegui encontrar forma assim ele vai ser oferecido gravado é, e a gente vai ter uma reunião né para poder tirar todas as dúvidas e aí sim poder interagir e tal mas no momento ele está sendo online ao vivo é, então vamos lá, né? Acho que é importante poder, já que eu já me apresentei rapidamente, para a gente não perder muito tempo e poder falar mesmo do Viver da Psicologia Clínica. É, eu acho que tem quatro pilares principais aí quando a gente fala sobre o Viver da Psicologia Clínica, né? Eu sei que o Viver da Psicologia Clínica envolve muita coisa, mas quatro principais, eu acho que é a formação pessoal e profissional do psicoterapeuta, que geralmente é uma parte que a gente está um pouco mais habituada, né? O que a gente escuta muito né? na graduação, e aí quando a gente vai buscar cursos. É... E aí tem a parte das questões burocráticas que ensina pra gente, né? Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém que tivesse assim, não, eu saí da faculdade sabendo que isso era importante. A partir de organização financeira, de uma profissão autônoma, a gente precisa se organizar financeiramente. A partir de diversificação dos serviços, acho que cada vez mais a gente está podendo perceber que a psicologia clínica é para além da psicoterapia. né? Então, existem é, possibilidades, aí, como eu mesma estou falando de um curso, por exemplo. Né? Eu atuo exclusivamente na clínica e posso dar um curso sobre essa temática. Então, como a gente tem é, possibilidades de diversificar os nossos serviços. né? A divulgação do nosso trabalho, que é algo que tem mudado muito, né, de um tempo para cá, mas que é muito importante que ela seja feita de uma forma eficaz e, ao mesmo tempo, ética. Também é uma temática importante da gente falar. Sobre a formação pessoal e profissional, e acho que envolve um pouco essa coisa da escolha da abordagem, né, assim, então acho que é muito importante, vocês são estudantes, né, vocês ainda estão aí na graduação, fazendo estágio e tal, e, e como esse é um momento de experiência mesmo, sabe, de perceber o que vocês vão se identificando, que abordagens vocês gostam, as oportunidades que vocês tiverem de fazer estágio nas abordagens que vocês se identificam. E aí, nesse momento dessa escolha, né, eu acho que é importante, vocês estão nesse processo, mas o momento de escolher a abordagem, a abordagem traz para a gente uma certa segurança né, naquilo que a gente está fazendo, a gente entende que método é esse que a gente está aplicando ali, e a gente vai conseguindo se sentir mais seguro na nossa atuação. Se a gente começa na clínica sem saber muito bem, né, ah, eu gosto disso aqui, gosto daquilo ali também, mas eu não sei bem como, como atuar nessa abordagem, isso traz para a gente uma insegurança maior é, e talvez a gente demore um pouco mais de tempo né, para ir se sentindo mais seguro no atendimento. Então, por isso eu acho que é muito importante essa escolha de abordagem e metodologia. Né? Então, vão experimentando isso, e ao mesmo tempo, a gente também tem estudos ampliados. Mesmo que a gente escolha uma abordagem, se a gente pensa nos principais teóricos da psicologia, é... a gente não vê os livros deles só falando da abordagem deles ou só de psicologia. Né? Em geral, a gente fala também de outras temáticas. E pensando que a clínica, cada paciente que chega, né? eu falo cliente, gente, às vezes eu vou falar cliente, paciente, mesma coisa, tá? Cada cliente que chega pra gente é um mundo de possibilidades, né? Então, mais estudos ampliados a gente tiver melhor também a gente poder estar ali disponível para o atendimento daquela pessoa. Uma outra coisa, gente, que eu acho que é muito importante nessa parte de formação pessoal e profissional talvez seja a mais importante é a supervisão. No momento em que vocês estão na graduação, vocês têm acesso a essa supervisão com os professores de vocês projetos da faculdade e isso é muito legal, assim, poder aproveitar esse momento, até como uma experiência mesmo e compreensão de que abordagem é essa, né, como é que você é, se identifica ou não com aquele supervisor, com aquilo que está se sendo proposto. Enfim, então a gente colou o grau, perdeu aí essa possibilidade da supervisão na faculdade. E aí é muito importante que a gente encontre, se a gente já souber a abordagem que a gente se identifica, que a gente encontre um supervisor. Às vezes pode ser o seu professora, sua professora, o seu professor, que dão supervisão para além da faculdade. Então, você pode procurá-lo né, para uma supervisão particular. Ou pode ser um outro psicólogo que você conheça, que você reconheça como um bom profissional, porque a supervisão ajuda muito a gente também nessa questão da segurança profissional. Então, é muito importante o investimento em psicoterapia também. E aí, a psicoterapia, né eu sei que cada abordagem também traz isso de uma forma um pouco diferente. Na gestalt terapia especificamente, não tem como a gente falar de ser terapeuta, sem se trabalhar emocionalmente. Mas a gente sabe que algumas abordagens, elas é, são um pouco mais práticas, talvez, e aí algumas pessoas talvez acabem achando que então não precisam tanto se trabalhar emocionalmente. Eu acredito que, independente da abordagem que você escolha, é importante você se conhecer é, até para você poder estar diante do seu paciente de uma forma mais livre, né? não tanto com as suas questões, mas sim disponível para o que ele está trazendo. E aí fica mais fácil você fazer isso quando você se conhece. Mas, de fato, apesar de parecer, né, ah, eu vou gastar muito dinheiro, mas é um investimento mesmo, porque isso faz com que a gente atue de forma mais segura, consequentemente, a gente vai tendo mais indicação, mais paciente, e vai aumentando a nossa clínica. Então, a gente vai falar de outros pontos, né, como organização financeira, burocracia e tal, mas eu diria que para quem está iniciando, no caso de vocês, que ainda estão na graduação né, e estão fazendo esse processo aí, é, até a formação, esse é o ponto principal, é investir no, no autoconhecimento de vocês e investir na formação de vocês, formação teórica e prática. E aí, depois as coisas vão se ajustando, como a Renata falou, às vezes, mesmo depois de formada, a gente ainda tem algumas dúvidas, algumas coisas que a gente não sabe bem, tem que consultar um contador, tem que, enfim. Mas, inicialmente, o principal é a gente focar no nosso autoconhecimento, na nossa formação, para atuar de forma responsável e cada vez mais segura. Isso ajuda muito a gente na construção da clínica. E aí eu coloquei aqui mais uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão do autocuidado. Porque quando a gente fala de cuidar do outro, talvez vocês experimentem isso um pouco mais para frente. Mas muitas vezes a gente acaba para cuidar do outro, se descuidando um pouco, sabe? Essa coisa meio do, ah, eu tô começando agora na clínica e eu quero atender, e fulaninho é, me procurou, tá precisando de atendimento, fulano foi indicado por um amigo que confia no meu trabalho e tal. E aí a gente vai é, desmarcando os nossos compromissos pessoais para atender aquele cliente que chegou. Então essa questão da administração do nosso tempo, do tempo da nossa agenda, em relação com o nosso autocuidado, né? Eu acho que também é muito importante, vocês vão poder ir sentindo isso conforme as coisas forem acontecendo. Falo isso agora no sentido de fiquem atentos a isso. É, é muito fluido também, né? Conforme vocês vão experimentando é que vocês vão reconhecendo isso. E aí, a gente vai para as questões burocráticas, que é um tanto chato, assim, eu confesso. Não conheci ninguém ainda na psicologia clínica que dissesse assim, ah, eu gosto dessa parte aí. Essa é uma parte chatinha, mas na verdade é uma parte muito necessária. Porque se a gente está falando especificamente da psicologia clínica, é claro que vocês podem, né, gente, se formar e trabalhar numa instituição. Mas em geral o atendimento clínico ou ele está muito relacionado a uma parceria, né? Então a gente vai trabalhar numa, numa empresa, numa clínica de plano, ou a gente acaba é, tendo que empreender sozinho, né? Ser mesmo um profissional autônomo. É, e aí, nesse sentido, a gente precisa conhecer um pouco do, do funcionamento da coisa, assim, né? Assim, a gente vai fazendo meio que sem saber. A primeira coisa, e eu acho que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, que é o tal do CRP, que é o nosso Conselho Regional de Psicologia. A gente começa a pagar, né? O, a gente passa a ter um registro registro quando a gente se forma no conselho e a gente paga uma anuidade para o nosso conselho. Essa anuidade ela pode ser paga né ou no mês de janeiro com um desconto lá que eles dão um bom desconto até ou em fevereiro com um descontinho um pouquinho menor ou em março em sua totalidade ou a gente consegue parcelar em cinco vezes. Então a gente pode pagar janeiro, fevereiro, março, abril e maio. O valor dela eu não sei de cabeça agora quanto veio esse ano mas eu acho que foi em torno de 500 reais é o valor que a gente paga anualmente. E é interessante, né, porque às vezes a gente se forma ali no finalzinho do ano e aí a gente já quer sair correndo pra tirar o CRP comigo, foi assim, né? Eu, eu saí eu... correndo. Na verdade, comigo foi até um pouquinho diferente, porque eu, eu terminei a faculdade, aí peguei a certidão, fui correndo no CRP com documentos que eles pediram e tal, nem esperei o diploma, foi com a certidão mesmo. É, porque eu queria o número, né, eu queria o meu número, fazer meu cartão, essas coisas todas. Cheguei no CRP, já saí de lá com o um boleto. Era o boleto referente a dezembro, porque tinha que pagar pro rata, Pra poder oh, conseguir, então, tirar a carteirinha, ter um número e tal. E aí, em janeiro, eu recebi o boleto referente ao ano seguinte, né? Entendi. Mas, geralmente, a gente recebe bem no iníciozinho do ano. Enfim, só pra vocês terem uma noção. Eu imagino que o CRP seja algo muito já conhecido por vocês, mas para terem uma noção de, de valor e como é que funciona. para além disso, é, a maioria das profissões, tá, gente? Quando elas são regulamentadas, a gente precisa avisar a prefeitura que a gente tá atuando naquela profissão. Por quê? Porque eles querem que a gente pague imposto, né? E porque eles querem saber se a gente tá atuando de forma legalizada, em que local que a gente tá atuando, enfim, se o local onde a gente tá atendendo é um local que permite a nossa atividade. Então existe toda uma burocracia aí que é importante a gente conhecer. Isso tá em transformação. É, até o início de 2019 era de uma forma mas em 2019 a gente já teve um decreto presidencial e depois virou uma lei, né? Que é a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe pra gente uma nova perspectiva em relação a que profissões realmente precisam ou não do tal do alvará, né? Isso virou uma certa questão, assim, na época, porque todo mundo ficou com dúvida e tal. O que eu consegui consultar com os contadores, aí pode ser que no momento em que vocês se formem, vocês já tenham outra informação. Por isso é tão importante estar é, tá atenta a isso, né? Eu tô falando disso porque quando vocês se formarem, é importante vocês buscarem saber vai do que, que vocês precisam aí na, na prefeitura, né, de onde vocês vão atuar. E aí agora, o que os contadores me dizem é, não mudou em termos do cadastro, do pedido, né, o que mudou é que a gente não tem mais que pagar pelo alvará. E aí a partir desse momento em que a gente avisa para a prefeitura, olha, eu sou psicóloga, eu sou uma psicóloga autônoma, estabelecida aqui nesse endereço que é onde eu faço os meus atendimentos. A prefeitura passa então a cobrar da gente o tal do ISS, que é o nosso imposto sobre serviço. No nosso caso, é bem estranho, porque a gente tem o ISS QN, é um ISS sobre qualquer natureza, é que, na verdade, tem um preço fixo. Então, quem tem um paciente ou quem tem 30 pacientes, paga o mesmo preço. Isso eu sei que é bem surreal, mas até esse momento aqui que eu tô falando com vocês funciona dessa forma. Na verdade, janeiro ainda é referente ao ano anterior, tá, gente? A primeira guia do ano vigente é abril. Então, geralmente, é abril, julho, Outubro, e aí depois vem em janeiro do ano seguinte, ainda referente ao ano que a gente tá. Imaginando, por exemplo, agora 2020. O ISS de 2020 seria em abril, julho, outubro e janeiro de 2021. Ele é em torno de 260 reais. Então, isso dá aí dividido por três meses, né? Não sou muito boa de matemática, mas eu imagino que uns 90 reais. E aí, a gente tem tá mais uma taxinha assim, só para... Ficar mais legal a coisa. E olha, gente, essa parte das questões burocráticas não é para desanimar ninguém, tá? Pelo contrário, para dizer para vocês assim: ainda que a gente tenha tudo isso aqui, é possível ver da psicologia clínica. E aí a gente tem aí a licença sanitária também, que a gente precisa tirar, né, quando a gente está estabelecido em um local. E aí é isso, assim, acho que também é importante é, reconhecer que essas coisas são feitas aos poucos, né? A gente vai ajustando. Como é que a gente vai fazer isso, né, assim que a gente se forma? Existem alternativas quando a gente atua em parceria com algumas instituições. É, instituições ou algumas empresas, enfim, é, a gente consegue dar um jeitinho, mas, é, de fato, é muito dinheiro. É, e aí a gente tem uma coisa que já sai da esfera municipal, que é a Previdência Social, e aí, ainda que a gente tenha uma reforma da Previdência recente, aí, a gente ainda é obrigada a contribuir para o INSS né, como contribuinte individual, no caso de autônomos, e aí essa parte é muito importante de checar com o contador no momento em que vocês se formarem porque depende muito de se você só tem a clínica como fonte de renda ou se você também é empregado seletista ou estatutário, né? enfim. Então se você trabalha para alguma empresa ou para o próprio estado, é, a sua contribuição previdenciária vai ser diferente. Ah, então isso é uma coisa muito importante de checar, falando especificamente de quem atua na psicologia clínica e somente na psicologia clínica, o INSS ele é pago é 20% do valor que a gente recebe né, no mês, então vamos imaginar que, sei lá, em maio eu recebi é, 3 mil reais, e aí o que eu tenho que pagar de INSS é 20% referente a esses 3 mil reais. Ou tem uma outra possibilidade, que é contribuir em cima do, do salário mínimo, 11% em cima do salário mínimo, mas aí você só se aposenta por idade, né? E você não tem o tempo de contribuição aí para contar, caso depois você, enfim, tenha um emprego, e aí aquele tempo todo que você contribuiu como individual não conta, é, nesse caso, a menos que você faça a, a correção. Então, isso é muito importante também de vocês buscarem essa informação no momento da formação de vocês, tá? É, e o imposto de renda, né? É obrigatório, né? A menos que você esteja na faixa de isenção. E aí eu sinto lhe informar que provavelmente no início da carreira você estará na faixa de isenção. 28 mil por ano, né? Então dá 2 mil e pouquinho por mês, assim. A ideia é que a gente trabalhe sempre de uma forma legalizada. Então é importante a gente saber saber que sanções existem e saber, inclusive, eu acho que o principal dessa informação aqui para vocês é a gente precisa construir uma noção de que o nosso preço... É, não pode não abarcar tudo isso. Ainda que a psicologia clínica acabe virando muito elitista nesse sentido, né? Infelizmente, a gente pensa num viés mais, né, um pouco mais político, mas se a gente também não abarca tudo isso, a gente não consegue viver da profissão. Como a Ana tá falando, a gente precisa
0: estabelecer os nossos valores, né, levando em consideração todos os nossos investimentos, sejam eles, né, pessoais, profissionais ou burocráticos. Então, o nosso valor precisa ser pensado em cima disso. E assim. Ah, isso encarece, né? Isso deixa o valor um pouco mais alto? Sim, deixa. Ah, então, mas eu não queria ter uma clínica elitista, eu não queria oferecer só o meu, o meu trabalho, só o meu serviço para, sei lá, classe média, classe média alta. Ok, dá para a gente equilibrar a nossa clínica oferecendo para quem pode pagar esse valor e abrindo horários, por exemplo, para atendimento social. É o que eu faço na minha clínica, né? A minha clínica, ela tem um valor X e eu abro alguns horários onde eu atendo a valor social, que é um valor abaixo. Ou, não, eu só quero atender valor social. Beleza, então assim, talvez você tenha que ocupar... É porque eu não faço só psicologia clínica, né? Eu divido a clínica com a docência, e com a psicologia do esporte. Então, a minha dedicação para a clínica é um pouco menor, né? Mas assim, se eu só vou me dedicar à clínica, eu posso utilizar todos os dias, né? Todos os dias úteis da semana para colocar atendimento, fazer um valor mais baixo e ter uma quantidade maior de pacientes. Dá para equilibrar dentro do público que vocês, que cada um de
1: vocês vai querer né, atingir por isso que é importante ter a noção até para que vocês possam pensar nisso de uma forma estratégica lá na frente, né? Então, como que dá para fazer isso acontecer sem que você precise descuidar daquilo que é importante para você, que é trabalhar com o que você gosta e viver do que você trabalha e aí, ao mesmo tempo poder alcançar as pessoas dentro dos valores e propósitos que você tem e aí poder fazer isso de uma maneira estratégica, né? E aí assim, né? O viver da psicologia clínica, na verdade, quando a gente fala sobre viver da clínica, eu entendo que é é ter a clínica de uma forma que seja financeiramente sustentável, né? que a nossa remuneração ela seja compatível tanto com os custos profissionais, então que a gente consiga fazer esse pagamento dessas coisas todas aí. E aí uma coisa que ajuda muito a gente é o nosso contrato terapêutico, um contrato terapêutico bem feito, ele ajuda muito a gente a ter uma clínica financeiramente sustentável. É, eu sei que no momento, você estando no estágio, né, provavelmente o contrato de vocês é de acordo com a própria instituição, né, com a própria faculdade. E aí pode ser que vocês se formem e vocês estejam atrelados a alguma instituição que também tenha seus próprios contratos, mas no momento em que você for fazer o seu, é importante se debruçar assim, bem sobre ele, sabe? entender. É, e aí, gente, isso é ensaio e erro. Vocês vão experimentar, vocês vão acertar, vocês vão errar, vocês vão ver que funciona. Funcionou, que não funcionou, que vai ter que ver de novo. É, não, e assim, é, é muito ensaio e erro. Mas assim,
0: é, não precisa ser tanto ensaio e erro também se vocês buscarem né, profissionais que já estão na área há mais tempo, seja um professor, seja seu supervisor, seja o dono do consultório onde você vai atender, sei lá, e pegar o contrato dele como exemplo, né, entrar em contato com algum professor que vocês tiveram na faculdade, ver como é que é o contrato dele, e a partir daí, não precisa também inventar um contrato do nada, penso eu, né, hum, ver um é. contrato, ver o que bate com você, porque assim, cada, cada profissional, cada psicólogo vai ter a sua regra, né, vai ter sua questão com falta, com férias, com atraso, com valores, questão de pagar a primeira primeira sessão ou não em cada psicólogo vai fazer as suas regras você vê o que fica de acordo com você mas toma algum contrato já feito por base né assim eu infelizmente é, acho que, sei lá, e olha que eu tinha muito acesso a outras pessoas, mas assim aceitar pagamento mensal no final do mês, aí a pessoa sei lá, vai a duas sessões e aí depois não vai mais, não me paga, nunca mais né? porque eu fiquei esperando o final do mês pra ela me pagar ela foi embora e nunca mais vi essa criatura na vida então, aí a gente é. aprende que não dá pra ser no fim do mês, tem que ser no início do mês então, não precisa levar levar esses
1: calotes pra para aprender. De fato, é, peçam ajuda, tá? Isso que a Renata falou, assim, peçam ajuda de pessoas mais experientes, é, enfim, pede dica, pede o modelo do contrato deles. Mas tem uma coisa também, que a gente vai se autorizando emocionalmente, né? Porque no início dos atendimentos, eu me sentia muito mais insegura. Então, mesmo com o modelo de contrato, e aí o contrato tava lindo, mas e para bancar aquele contrato diante Sim, do cliente? Exatamente, né? isso é também
0: é a nossa relação <risos> com o contrato. Né? exatamente e com, e com a
1: pessoa que está contratando o nosso serviço. <risos> e aí você tá lá super segura e você fala não, então, eu, é, o pagamento é até o dia 10 do mês vigente, a cliente, ah, pode ser dia 20? Pode, claro, inclusive claro, se quiser 25. <risos> é, se quiser deixar para o mês seguinte, tá tudo certo, não tem problema não. Como é difícil às vezes a gente bancar, né por isso que eu acho que tem essa coisa do ensaio e erro, no sentido da gente entendendo é, e se trabalhando, para a gente poder é, ir se sentindo mais seguro e falar: não, beleza, isso aqui é o banco, então meu contrato vai ser isso aqui. Isso aqui eu não banco, não adianta eu botar no meu contrato, porque vai chegar na hora e eu vou fazer diferente. E aí Sim. a gente vai ajustando aí com, com o tempo. Mas ele é muito importante para a nossa vida financeira mais sustentável. Teresa perguntou a questão de se credenciar a
0: plano de saúde: quais as vantagens e desvantagens e quanto tempo de formação é necessário?
1: É, eu nunca fiz um credenciamento com plano, eu já trabalhei em clínica de plano, inclusive meu primeiro estágio na clínica foi em clínica de plano. E foi muito bom, super importante para mim, mas eu nunca fiz essa parte do credenciamento a um plano. Assim, Eu entendi é, na minha prática que eu preferia atender social do que me credenciar a um plano de saúde. Geralmente varia muito é, de cada plano. É, tem planos que exigem que você tenha, sei lá, cinco anos de formado, tem planos que exigem que você tenha um CNPJ, então que você seja uma empresa, né? não basta você ser psicólogo clínico autônomo. É, tem plano que exige essa, essa comprovação, tem plano que exige que você tenha título de especialista pelo CRP, então cada plano vai exigir algo diferente para você se credenciar. Mas também existe a possibilidade de você trabalhar em clínica de plano de saúde. Então, a clínica já tem esse credenciamento, né? E aí você só vai atender pela clínica. Geralmente, como que elas fazem? É, é, é esquema porcentagem. Você vai atender, você recebe, sei lá, 40% do valor do atendimento. É, cada clínica também vai ter um valor diferente. Você recebe 50%, você recebe 60% ou 30%. Enfim, então é importante também avaliar como é que funciona a clínica que você conheceu ou que está tá ali oferecendo para você é, fazer atendimento. E, e entender também como que funciona o contrato dessa clínica, porque muitas clínicas de plano de saúde têm essa coisa assim, ah, então tá, você tem que atender 30 minutos, se o cliente falta, ele perde o horário, né, então tem uma coisa também que interfere na relação terapêutica, mas que no início da profissão pode ser uma alternativa interessante para a gente poder ter prática, né, então... Atender, é, ter, esses clientes chegam, né? Esses pacientes chegam, então isso é uma forma de ter prática. Eu, particularmente, é, optei por participar de projetos de clínica social, achei que eram mais vantajosos para mim. Geralmente, esses esses projetos que também tem supervisão, sabe, é bem legal, porque aí a gente consegue receber o cliente, atender, fazer supervisão com, com um profissional mais experiente em grupo, né, muitas vezes, então a gente também tem ver os casos dos outros colegas, como é na faculdade, né? É super legal, assim, porque como o paciente vem, né, a gente consegue ter a experiência. Isso aconteceu comigo também, foi assim que eu comecei a formar minha clientela. Esses clientes da clínica de plano, né, que quando eu saí, é, queriam continuar a terapia comigo, ainda que, né, o ético é a gente fazer encaminhamento para outro profissional da própria clínica, mas eles quiseram continuar comigo. Sim né porque então, é isso né claro a gente, cara, tem a gente um... dá a opção
0: a gente fala olha eu tô saindo é. né tem o profissional tal tá, o profissional tá mas a pessoa quer não eu quero conversar com você eu vou falar não
1: não vem comigo não é, não eu não vou Porra, te atender meu... <risos> exatamente e aí é, foi assim que, também que eu fui fazendo a minha clientela e é legal porque aí eles vão indicando é, outros profissionais que eles gostam do seu trabalho né confiam e aí assim a gente vai crescendo então é uma alternativa sim para esse início da clínica, né, como uma oportunidade aí da gente ter esse contato com os pacientes. Recibos, eu não sei, vocês já viram recibos na vida? Conhecem como é? Provavelmente vocês já devem ter recebido, né, em algum serviço que vocês fazem. É, o recibo, gente, de uma maneira geral, eles servem tanto para reembolso do plano de saúde, né, então muitos pacientes que mas eles vão querer solicitar o reembolso no plano de saúde deles. E aí a gente precisa emitir, às vezes, algum documento que o plano pede, e geralmente o recibo também. E aí ele serve também para restituição do imposto de renda. Então a gente dá o recibo para o cliente, o cliente apresenta aquilo lá na declaração de imposto de renda dele para ele poder ter restituição. Então, tem alguns dados que são importantes aí de constar no recibo, né, que é o nosso nome completo, o nome completo do paciente, o CPF, é, isso é uma coisa que acontece muito, assim, quando eu falo de recibo, às vezes, alguns, alguns psicólogos falam assim, ai, ah, Ana, eu não peguei o CPF de nenhum cliente. Eu... Oi! Como assim você não pegou o CPF de nenhum cliente? Porque, geralmente, quando é isento, né, muitas vezes não faz a declaração. Então, é, o CPF é importante, tem que ter o nosso também, para ele poder colocar lá no imposto de renda dele. E a forma de declarar esse recibo vai ser através do Carnê Leão, que é uma coisa também que ninguém fala para a gente. Quando a gente pensa em imposto de renda, a gente pensa no imposto de renda da pessoa física. Isso quando a gente consegue pensar no imposto de renda, né? Porque às vezes é uma coisa meio distante, assim. Ah, eu sei lá, sou dependente de não sei quem, ou, ah, eu declaro isenção e pronto. É, mas, na verdade, é, não é lá no imposto de renda da pessoa física que a gente vai declarar. A gente vai declarar todo mês, como qualquer pessoa que tem renda. Né? Então, um seletista ou um estatutário ele paga o imposto de renda todo mês. E aí eu acho que tem uma coisa que é legal, que é a gente pensar nas vantagens também que aí no Carne Leão. A gente baixa um programa no site da Receita Federal e ali a gente já faz esse preenchimento e tal, o próprio programa faz o cálculo pra gente. Eu acho que é bacana fazer, mesmo que no início da profissão vocês estejam isentos, é legal fazer, porque aí vocês vão se habituando né, com a coisa. Porque como é que a gente comprava renda se a gente só vive na clínica? E todo mês eles vão apurar, o programa vai apurar se a gente tem ou não imposto a pagar, tá? De uma forma bem simplificada, assim. Isso também é uma coisa que vocês podem checar com o contador no momento que vocês se formam. E, de preferência, contadores que saibam trabalhar com autônomos, porque a maioria dos contadores vão... É, isso é importante de falar, gente, assim, ó... Nem sempre é vantajoso virar empresa, tá? Porque o que, que os contadores muitas vezes fazem? Não são todos. É, como eles estão habituados a trabalhar com empresas, eles querem meio que dar uma de, ah, então, é vira empresa aí, né? Uhum. E nem sempre é vantajoso pra gente. Apesar da alíquota de imposto ser menor, às vezes vale a pena você fazer ainda como pessoa física, porque ou por isenção ou pelas coisas que você consegue deduzir no Carmelhão, porque tem algumas despesas do no nosso trabalho que são dedutíveis. Então a nossa alíquota diminui. Mas virar a empresa. É, para casos muito específicos no início principalmente assim ou se você tem um projeto muito específico né para trabalhar diretamente com empresas alguma coisa é, ou em parceria com outros psicólogos e aí você vai formar uma uma clínica multiprofissional ou uniprofissional enfim é, ou no momento em que você já tem uma receita muito significativa em que o valor que a gente recebe e o valor que a gente paga de imposto é muito alto. Sim, Ana Eu... Thaís
0: está perguntando o seguinte, você disse algo sobre sermos isentos ao imposto de renda no início, isso se dá pelo fato de estarmos no início e não termos renda ou é uma regra?
1: Não, a regra sobre isenção ela é da Receita Federal. Tá? Ela não tem nada a ver com a psicologia ou com nenhum tipo de profissão. Então, a Receita Federal ela diz o seguinte: se você recebe até 28 mil não sei quanto por ano, você é uma pessoa isenta de pagar imposto de renda. Geralmente, no início, a gente não chega a esse valor muito rapidamente, assim, né? É que dá uns dois mil e pouco por mês pode ser que você não seja, e eu torço muito para isso. E
0: aí o Fábio pergunta o iniciante da psicologia clínica é, é
1: considerado MEI, EI ou EIRELI? É, então, o MEI a gente não pode ser, é, o microempreendedor individual não pode, a menos que, assim, é, até é possível, eu não quero confundir muito a cabeça de vocês, tá? Mas assim, só para a gente poder pensar numa possibilidade. Vamos imaginar que você atua como psicólogo clínico e você tem outros serviços, tipo você dá curso, você dá palestra. Para esses serviços, se não tiver nenhuma é, atividade que seja exclusiva da psicologia, então, por exemplo, se você dá curso sobre testes psicológicos, não, você vai ter que fazer isso como psicólogo. Mas se você dá um curso, sei lá, sobre matemática aleatória, é, que não é exclusiva da psicologia, você pode ter um MEI para isso. E aí talvez isso reduza um pouquinho aí o seu imposto a pagar. E é importante, mais uma vez, fazer amizade com o contador e saber o que, é que vale a pena aí para você. O MEI
0: contempla atividades que não exijam curso superior. Exatamente.
1: É para profissionais que não são especialistas, né? Então... É, psicólogo não pode oferecer os serviços de psicologia como MEI, tá? Como cidadão, você pode ser MEI para determinados serviços que você ofereça, mas serviços relacionados à psicologia não. Ou você pode em algum momento decidir ser PJ. Aí, como PJ, é que você vai ter que definir se você vai ser ME, né, microempresa, se você vai ser EIRELI. Geralmente, vale a pena ser microempresa, sociedade individual e uniprofissional. Então, você é uma, uma empresa é, de uma de pessoa, pessoa só. só. Uhum. Porque a IRELE, ela tem um, um valor que a gente precisa ter inicialmente, capital social que é 100 mil reais, alguma coisa assim. É, essa uniprofissional é mil reais, então é alguma coisa que você pode fazer sem precisar ter um super capital, né, digamos. Então, geralmente tem essa diferença aí, por isso que as pessoas não entram na cama Mas quando vira PJ, o MEI não é uma opção para a psicologia, e as opções são geralmente, ou quando você vai fazer uma sociedade com outros profissionais, ou a sociedade unipessoal. Aqui eu quero falar bem rapidinho com vocês sobre coisas que a gente geralmente começa a se preocupar mais na frente, porque, é, como eu falei, né? inicialmente o nosso foco vai ser na nossa formação, então a gente precisa focar na nossa formação pessoal e profissional, né, com supervisão, estudos, mas com o tempo a gente vai querer tirar férias, e aí no nosso caso, a gente, quando tira férias, a gente não tem salário, né? Então, a gente precisa se organizar para isso. E, geralmente, a gente tem custos e não tem salário. É uma coisa que a gente precisa se organizar. A reserva de emergência é uma coisa que a gente vai precisar se organizar para ter. É, se a gente quiser ser, em algum momento, sei lá, algum de vocês quiser ser mãe ou pai, né? Então, também ter esse tempinho aí de licença maternidade ou paternidade. Seja por gestação ou seja por adoção, a gente pode querer ter esse tempo aí de licença. E, ainda que a gente contribui o INSS, a gente pode querer ter uma aposentadoria complementar. Então, essa também é uma coisa que a gente precisa se organizar. Então, porque isso também é possível da gente fazer ao longo do tempo, mas é uma coisa que a gente se preocupa um pouco mais para frente. Geralmente já com algum tempo de atendimento é que a gente começa, então, a destinar dinheiro para essas coisas. Inicialmente, o dinheiro é mais para a própria profissão e pra vida pessoal, né? Em geral.
0: Gente, e é, é muito interessante é, como essa questão das férias, assim, eu sou muito obsessiva com o trabalho, né? Então, eu vou, eu vou, eu vou e eu percebo, né? Já tô me adoentando. Então, é uma coisa que eu sempre tenho que cuidar em terapia. Mas eu sempre tirava férias, sei lá, eu, tra eu trabalhava em algum projeto social. Eu projeto, eu entro de férias, eu entro de férias no projeto. Mas eu não planejava viagem, não planejava coisa assim, porque eu tinha consultório. Então, durante muito tempo, para mim tirar férias no consultório, não era uma possibilidade. Como é que eu vou tirar férias? Né? Se eu não atender, eu não vou receber. E aí não, não tem como. Até que acho que foi com a Luciana Aguiar, que foi nossa professora lá no curso, eu falando isso. E ela começou, é, Renata, não, você tem que ter uma reserva pra, para você poder tirar férias, né? Você tem que fazer a sua organização final financeira e reservar para que naquele mês que, sei lá, você não vai atender, você tenha o seu salário daquele mês. E olha isso, eu aqui, boba, não tirando férias. E aí você começa é. a se
1: organizar. É, mas inicialmente, o que, eu, o que eu costumo dizer é, mesmo que seja muito pouquinho, assim, vamos imaginar que você não pode reservar muito no início, né? Uhum. É, mesmo que seja, sei lá, 2% do que você ganha, mas isso já cria um hábito de você reservar para o momento em que você é, precisar, ou quiser, ou enfim, né? Para que você possa ter essa liberdade de escolha e de descanso. Sim. Porque muitas vezes as pessoas têm uma outra fonte de renda. Às vezes a renda da família permite que você tire férias. É, mas a gente aqui está falando sobre o da clínica. Muitas vezes, no início da profissão, assim, eu é, tinha vezes que nem mandava feriado, né? Exatamente. Mas depois não, tem feriado, tempo... assim, se não
0: fosse Feriado muito importante, sei lá, feriado de qualquer coisa, só do Rio de Janeiro. Eu atendi a feriado, até atendi.
1: Lá. É. o prédio vai abrir, estou tô atendendo, tô, vou estar tá lá. Gente, hoje em dia, Exatamente. feriado é feriado. Ou então remarca todo mundo para outro dia. É. E aí a gente fica muito cansado, né? Então acho que é, muitas vezes, inicialmente, a gente acaba não conseguindo tirar férias, um mês de férias, hum. viajando lá. Mas a gente consegue já se permitir tirar um feriado, emendar um feriado, emendar uma semana de um feriado. E aí vamos então para a parte um pouquinho mais distante que é a diversificação dos nossos serviços. Acho é muito legal, eu imagino que vocês hoje em dia acompanhem pessoas é, profissionais, né? É, nas redes sociais, enfim, YouTube, Instagram... Principalmente Instagram, agora tá bombando muito, né? Mas YouTube, Instagram, Facebook, enfim... E aí vocês veem as pessoas oferecendo serviços diferentes na própria psicologia, né? E aí eu acho que tem uma coisa é, que é muito legal, assim, que é justamente essa perspectiva, assim, de olha quantas possibilidades a gente tem com aquilo que a gente aprende. Então, com aquilo que a gente aprende de nossa graduação, com aquilo que a gente aprende depois da nossa formação, é, com, com o que a gente vai estudando. Então, às vezes, a gente lê um livro e ele é tão inspirador para gente que dá vontade de produzir alguma coisa em relação aquilo, né? Então, é, como a gente precisa estar atento e, e perceber, assim, o que, que a gente vai gostando, com o que, que a gente vai se identificando. Eu acredito muito que é um movimento interno e externo, né? Que é essa coisa da gente olhar para o mercado e falar assim, tá, então, qual é a demanda que existe aqui, né? O que, que as pessoas estão precisando? É, o que, que talvez tenha público é isso que eu quero oferecer? O que, que faz sentido para mim? O que, que eu gosto de estudar? O que, que tipo de paciente eu gosto de atender? Isso é uma coisa que vocês vão começar a perceber no estágio, né? Eu tenho curtido mais atender mulheres é, casadas, é, com questões de relacionamento. É, conforme vocês vão fazendo aí o estágio, vocês vão identificando também, assim, né? O que vocês gostam mais? Aí você lê um livro, você estuda um texto, você fala, poxa, achei isso legal. E aí é bacana poder ir começando a definir isso, né? Assim, que também é uma coisa que a gente define com o tempo. Você define o nosso público, né? Que você fala, isso é uma coisa também que,
0: que eu converso com eles, assim. No, lá no SPA, lá na Uniswam, né? Não dá, não dá muito para eles escolherem paciente. Então, assim... Vão experimentar atender criança, vão experimentar atender adulto, mulher, homem, enfim, é, idoso, porque vai atender quem chegar para ser atendido, né? Não dá para escolher. E eu acho importante que se tenha esse primeiro momento, né, de, de conhecimento né, dessas possibilidades de atendimento individual, pelo menos, né? É... Pra já ir como você falou afinando essa minha esse meu gosto né como é que eu vou dizer que eu não gosto de atender criança porque lá pelo menos as minhas turmas eu não quero atender criança de jeito nenhum eu não quero atender criança né e aí assim, tô na unisul vai fazer um ano agora e assim as pessoas que mais falaram que não queriam atender criança, caiu para atender criança e no final das contas estava, meu Deus, ah, foi muito interessante, caramba, que bacana. Então assim, se permitir também né, essas experiências para poder depois dizer gosto ou não gosto. Como é que eu vou saber se eu não gosto de, de giló, se eu nunca comi giló? Né? Eu vou continuar dizendo que eu não gosto, né, que eu nunca comi, vou continuar não comendo. Mas assim, eu não posso falar isso porque eu nunca provei. É, e além disso, assim, é, quando a gente fala em especificar o nosso público, é porque também tem uma, uma ideia de que a gente forma na psicologia que a gente vai atender todo mundo, né? Vai atender é, é, pessoas com transtornos mentais graves, vai atender os, os neuróticos né, do, do cotidiano, vai atender pessoa com, com questões com drogas, vai atender grupo, vai atender família, vai atender casal, vai atender... Não, né? Assim, eu vou atender quem eu me sentir confortável, pessoal e profissionalmente, para atender. Né? Então, assim, tem casos, né, tem demandas que eu não atendo na minha clínica, que eu pago para algum outro colega. Né? Isso tem a ver com a minha formação pessoal e profissional, certo? Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa ideia de que a gente não vai, não vai atender todo mundo. Né, e que o público que a gente escolher, ou o público, ou os públicos, né, não sei se é uma coisa específica, mas quem a gente escolher atender, a gente possa se especializar naquilo, estudar aquele público, né, compreender bem
1: aquelas demandas para poder oferecer um bom serviço. E, na verdade, quando a gente define um público, é isso que você falou, né? Assim, acho que inicialmente tem essa coisa de atender todo mundo mesmo, uhum. para poder identificar o que que é, o que, que você gosta, né? o que, que faz sentido. Então, às vezes, a gente mesmo fazendo, escolhendo um público, né? Isso não significa que a gente só vai atender esse público. Também vão chegar para a gente outras demandas e que a gente vai poder fazer essa avaliação. Ah, tá, mas essa demanda que chegou é uma demanda que eu dou conta, que eu quero dar conta? Essa demanda que chegou é uma demanda que eu quero indicar para um outro profissional? Talvez seja mais especialista nessa área, né? Enfim, então, geralmente somos generalistas, saímos da faculdade como generalistas, muitas vezes saímos das formações como generalistas, mas isso não significa que a gente não precise ir definindo e entendendo qual é o público que a gente está mais afinado, até para que a gente possa construir uma comunicação mais direta com esse público, porque se a gente fala sobre diversificação dos nossos serviços e divulgação, é, para a gente poder oferecer, a gente precisa saber para quem a gente está oferecendo, né? a gente poder criar serviço, a gente precisa saber para quem. É, e aí, assim, pensando bem rapidamente né, em, em diferentes serviços, possibilidades, aí, é, a gente pode pensar em palestras. Vamos imaginar o público que eu falei, crianças. né? É, você gosta de trabalhar com os pais, você entende que quando você faz sessões com os pais, a terapia da criança evolui muito bem. É, e que, na verdade, o interesse é falar para esses pais de uma forma que talvez essa criança nem precise chegar à terapia. Aí você vai fazer o quê? Talvez você vá fazer uma proposta para uma escola, para que você possa falar diretamente para os pais sobre queixas habituais na terapia que talvez essa palestra possa ajudar. Ou você vai fazer uma proposta sua mesmo, de uma roda de conversa para pais, de crianças numa faixa etária X, e aí você pode, então, fazer uma proposta é, baseado naquilo que você gosta, naquilo que você vê que faz sentido, naquilo que inclusive pode ajudar é, essas crianças né, a, a terem uma vida mais saudável com essa família, sem que eles necessariamente precisem chegar para a psicoterapia. Porque o que vocês vão perceber com o tempo é que a psicoterapia é como se fosse o nosso produto mais top. Né? Ele é um produto que a gente oferece que é de longo prazo, para quem está fazendo atendimento, pagando para a gente, e para a gente também. É aquele investimento que a gente faz toda semana, né? Que é diferente de um workshop pontual, uma palestra pontual, né? Que a gente ficou ali um sábado e pronto, acabou, né? Então, tem essa coisa da, dessa demanda e dessa relação, né, de médio e longo prazo, que nem todo mundo vai poder fazer, que o seu horário não vai dar conta de atender todo mundo, porque você tem um limite. E aí, às vezes, esses outros serviços podem ser opções legais de alfarem, ficam muito eficazes também. É isso que
0: você mencionou, assim, né? acho que o trabalho com grupos acaba, assim, que você consegue colocar é, um valor... Sei lá, você pensa no atendimento em grupo para mulheres grávidas, sei lá, por exemplo, né, você estabelece aí um, um público e você divulga, aí você fechou um grupo com, com quatro, com cinco mulheres grávidas, o valor que cada uma delas vai pagar por ser um grupo, você pode diluir esse valor, você pode diminuir, então para quem vai participar do grupo, acaba sendo um valor menor. Né? E, em compensação, você tem cinco pessoas em um horário, na verdade, em dois horários. Né? Porque grupo, normalmente, a gente usa dois horários. Acaba que o atendimento em grupo não é algo muito focado no, no SPA né, da faculdade, pelo menos na Uniswam, na, na UFRJ também não era, pelo menos na minha época não era. E uh, é um trabalho que eu gosto muito, não. eu amo trabalhar com grupos. Né? Eu trabalho com grupos em outro contexto, né, que é o contexto do esporte. É, é um trabalho que eu acho muito potente, eu acho muito bonita a potência que tem um grupo, se ele for bem trabalhado, bem manejado. E, e é uma proposta interessante que a gente pode levar para dentro do consultório. Sim,
1: que você pode fazer em termos de grupos terapêuticos uhum. mesmo, né? Assim, então, terapia de grupo. Sim, sim, que mantém. você pode fazer grupos temáticos, sim. né? Um, um final é. de semana, né? Com, como
0: você falou, né? Conversar com, com pais de crianças de tal idade, conversar com pais de adolescentes
1: no outro final de semana. Sim, você pode pegar, por exemplo, essa temática que você trouxe da gestação, né? E aí você propõe cinco encontros de grupos Sim. em que você vai discutir essas temáticas, né? Então, existem muitas possibilidades aí. Sim, não vai ser terapia
0: em grupo, né? Porque você determina, são cinco encontros. Mas vão ser cinco momentos onde a gente vai estar compartilhando os nossos conhecimentos daquela área específica da psicologia, com aquelas
1: mulheres grávidas. Hoje em dia, a gente tem muitos grupos de desafios também. Então, as pessoas estão propondo grupos de desafio pelo Telegram, pelo WhatsApp. né? Então, não precisa nem necessariamente ser presencial. É, tem pessoas é, monetizando o próprio Close Friends do Instagram. E tem os stories lá do Instagram, que a gente compartilha as stories lá por 24 horas. A Sim. gente pode criar grupo, é um grupo que eles chamam de melhores amigos, né? Que é o tal do Close Friends. Sim. E que a gente seleciona que pessoas são essas que vão estar ali para. É, só essas pessoas conseguem ver aquele. É, conteúdo que a gente compartilhou. Então a gente compartilha especificamente com esse grupo pelos stories. E aí depois a gente pode deixar ele, sei lá, nos destaques e aí só aquelas pessoas têm acesso pelo tempo que a gente determina. Então, entendi. hoje em dia as pessoas estão fazendo isso também de forma é, como um serviço, né? Então, ah, sei lá, em Matemática X você compra o acesso ao meu curso, ao meu mini curso sobre Matemática X, e aí você tem acesso a... pelo Close Friends. E aí... Ah, entendi. Gente, é muita coisa. É? Uhum. É muito, são muitas possibilidades. Certamente quando vocês se formarem terão mais ainda. <risos> Teremos mais possibilidades, ou talvez a gente esteja até mais habituado né, com tudo isso. É, sempre existem as possibilidades de cursos, e aí cursos para colegas, né, de profissão, ou cursos para pessoas em geral, então não necessariamente precisa ser para psicólogo, Tá atenta a essa. A, aos movimentos que acontecem, né? A gente pensa tá nessa questão antirracista que tá super em voga e como isso que bom, né? Porque no Brasil, na verdade, isso é, é dia, né? Então, acho precisa, às vezes, acontecer alguma coisa específica. E é bom que seja assim também. Mas, é... Mas pode pensar em várias temáticas, por exemplo, é, essas questões políticas que têm acontecido, né? e como se tem mobilizado muitas pessoas, às vezes ter grupos para falar sobre isso. E temos muitas possibilidades aí que podem estar de acordo com questões muito atuais, né, assim, e aí eu acho que essa, essa questão que a gente estava falando sobre o público, né, é, é bem importante também para a gente conseguir fazer a nossa divulgação de forma eficaz. E aí, gente, a gente tem falado das redes sociais, porque eu acho que né, estamos vivendo, inclusive, um momento específico em que tudo é online. Mas e eu espero que em algum momento a gente retome também para presencial e a gente viva esse mundo híbrido aí, né? presencial e online. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre o nosso código de ética. Então, quando vocês se formarem, vocês vão ter lá uma palestrinha do CRP, em que vocês vão receber o exemplar de vocês do código de ética ler o nosso código de ética, né? Acho que é o site do CFP, na verdade. É, e aí vocês vão ter acesso lá ao código completo, é bem legal de poderem já conhecer, entender o que pode o que não pode, né? Na nossa profissão. E acho que não no sentido de cerceamento, mas a gente ocupa um lugar também é, dentro da, da sociedade, né? Como psicólogos, que requer alguns cuidados quando a gente se posiciona como psicólogos, né? E aí o artigo 20 específico aí do Código de Ética, ele fala sobre divulgação. Então ele traz pra gente, né, como que a gente deve se divulgar. Então se a gente fala, talvez que eu digo que eu sou psicóloga, eu tenho que colocar o meu CRT eu tenho que colocar o meu nome completo. Coisas que a gente não pode fazer, né? Então eu não posso me dizer psicóloga e colocar junto poder rever junto ao CRP, lutar enquanto classe, algumas coisas se transformarem. Mas de uma maneira geral, é, é muito importante que a gente possa é, também alinhar para fazer com que a psicologia seja vista de uma forma ética, séria, né, e não qualquer coisa. Qualquer é, um pode falar qualquer coisa, não bagunça, né. E aí a gente tem visto muito isso, né, Nos, nas redes sociais em geral. Então acho que é importante ter isso. Que você pode, como estudante, por exemplo, ter um Instagram em que você comece a falar sobre psicologia, mas do lugar de estudante de psicologia. Então se você faz isso com ética e cuidado, começou a, a entrar em contato com profissionais através do seu perfil profissional e no momento que você forma que você também pode virar uma referência para essas pessoas, enfim. Então, existem possibilidades aí, mas né? sempre é importante a gente ter como norte o nosso código de ética, tá? O que eu percebo, assim, né, quando eu me formei, não tem tanto tempo assim, né, tem o quê, 10 anos, é, de lá para cá muita coisa mudou. Muita coisa mudou, a forma como a gente Sim. se comunica com os pacientes, é, a forma como a gente faz as nossas divulgações, né? Antigamente, eu ia fixar cartaz dos meus cursos moral nas faculdades, Sim. né? Agora, não é tão, né, tão eficaz assim. então é, os próprios
0: né? Que a gente corria para fazer aqueles cartõezinhos, eu ainda tenho, mas assim... É, tenho tem mil cartões ali. que eu é. usei, sei lá,
1: Exatamente, dentro. assim. Você deixa agora são os cartões digitais, né, PDF, que aí você já compartilha com as pessoas e as pessoas já têm ali acesso, já conseguem acessar o seu site, se você tiver, já conseguem acessar as suas redes sociais, então é, é muito mais é, imediata a coisa, né? Sim. Mas eu ainda acredito que para as pessoas indicarem a gente, né? Porque a gente pode pensar nas redes sociais como uma divulgação direta para o nosso público. Sim. Mas para as pessoas é, é, indicarem a gente, grupos de estudo de supervisão, gente, é uma coisa maravilhosa. Porque é como as pessoas passam a conhecer o nosso trabalho. Então vamos imaginar o seguinte, é, você pode até fazer essa proposta, tá? Assim, pode ser uma coisa que já existe e que você entre, mas você também pode fazer uma proposta de um grupo de estudos com intervisão, né? E aí vocês estudam um texto, mas, é, mas no caso, assim, depois de formado, também é uma possibilidade, né? Propor esses grupos e aí estudar um texto. A partir do texto vocês vão pensar em casos e aí vocês vão compartilhar é, como que vocês fariam com esses casos. E aí nos grupos de supervisão também. Na supervisão, em grupo é muito potente. E aí você poder ver como é que o outro atua. E aí você passa a confiar no trabalho desse outro. E a pessoa que tá ali também passa a confiar no seu. Então vocês vão criando rede de indicação. E isso Sim. é maravilhoso. Isso faz com que a nossa profissão se sustente. Criando essas redes de indicação, né? Hoje eu tenho muitas redes diferentes de indicação. Possibilidades de parceria também. Então se você identifica que, sei lá, você está começando a gostar muito de trabalhar com público específico e aí você começa a fazer parcerias com um profissional de uma outra área na saúde em que você possa ter ali uma parceria para, sei lá, ou para indicação mesmo para sessões ou para montar um, um evento né, em que as pessoas vão, conheçam o trabalho de vocês é, ou para fazer grupos, às vezes, com os pacientes daquele, daquele médico. Vamos imaginar, sei lá, uma obstetra, e aí você pode propor grupo de gestantes. O uso de material impresso não é que ele não faça sentido, é, mas eu não acho mais que ele seja a coisa mais eficaz. Porque, assim, pode ser que um cartãozinho na carteira de alguém faça lembrar da indicação, mas eu vou te dizer que olhar a pessoa lá no feed do Instagram vai fazê-la lembrar mais do que o cartãozinho na carteira essa coisa mesmo que no início da minha profissão eu fiz é folder né de para distribuir e assim no início, é isso no, é. no
0: início no início da nossa da nossa profissão né assim fazer essa, essas essas divulgações tem que fazer é importante né assim vocês que estão aí é, né, nessa era super digital né mas é bom usufruir disso né a nosso favor mas além disso é, ah, sei lá, não sou chegado muito à internet, não, sei lá, não, não gosto disso, né? É, o que a Ana falou é, da questão de grupos de estudo e supervisão, uma coisa também que eu sempre falo é, para os alunos é assim, fazer bons contatos na faculdade com os colegas, gru... é, é, façam grupos né, com esses colegas, se juntem com pessoas que têm os mesmos interesses que vocês, montem grupos de estudos, né, ou troquem ideias, escrevam coisas juntos, peguem um professor que você se afine mais com as ideias, sabe? E grude nele também, é, faça, tenha tenha boas relações com os professores de vocês, porque assim, essa galera aí é a galera que inicialmente vai indicar vocês logo que vocês se formarem, vai indicar ou não, né? É, logo que vocês se formarem, então não deixem de fazer, já começar esse networking ainda na faculdade, né, também não dá, quer dizer, dá, mas eu acho isso menos eficaz, né, para você se formar, pegou o diploma no dia seguinte, e, caraca, agora eu tenho que prestar a divulgar o meu cartão. Já começa isso na faculdade, né? Uhum. Já começa a fazer né, essa, rede, essa rede de indicações ainda na faculdade. Tem muita gente na faculdade, né? Muitos colegas que trabalham, com, que,
1: que estudam com vocês. E, e é interessante isso que você falou, porque assim a gente, querendo ou não, já está fazendo isso na faculdade. É, exatamente. Então, seja intencional ou não, você já está construindo a sua imagem, né? o seu comprometimento com o que você faz. Né? O trabalho ele é muito... É fechadinho, né, entre quatro paredes, aí ninguém vê, ninguém sabe o que acontece ali. Quando a gente está na supervisão contando os nossos casos, e sinceramente, fazer supervisão é um dos critérios mais importantes para indicações, né? Exatamente. Aquele terapeuta fala assim, ah, não, supervisão, ah, não. Então, gente, principalmente no início, né, é algo que a gente precisa muito fazer e costuma ser um critério, inclusive, para a gente confiar no trabalho, para indicar. E aí, de fato, a gente não precisa estar super é, dentro das redes sociais, né, eu estou falando gente, redes assim, sociais como uma possibilidade que a gente vê, que talvez seja mais eficaz é, de ser lembrado, né? Essa coisa que está tão fluida que a gente e acaba e que
0: atinge muita gente, né?
1: Muita gente, atinge gente do Brasil inteiro, né? Assim, do mundo, na verdade. Mas é, o meu curso de Viver da Psicologia Clínica, que era um curso que eu só dava presencial no Rio de Janeiro, tem um aluno do Pará. É que, é, que é isso, né? Isso só é possível ter aluno no interior do, de São Paulo e do Sul, que só é possível. Sim. Então, como isso é legal também, mas não significa que todo mundo tenha que fazer, é, mas são possibilidades que podem atingir mais gente. E aí, pensando mais pessoal, também tem os congressos, né, gente? Os congressos também são oportunidades, principalmente se a gente apresenta trabalho, né? Ou seja, a gente está ali focado na apresentação, faz uma pergunta depois para palestrante, pega aquele, aquele contato como uma possível referência, enfim. Então, é, quando a gente se mostra, né, eu acho que é botar a cara no sol. né, Então, vai Sim. lá, apresenta o seu trabalho, mostra com que, o que você está estudando, com o que você está trabalhando, o que você tem para acrescentar para o meio é, acadêmico. Então isso também é uma forma legal ali. Muito de, interessante. De divulgação. Sim. E é, quando eu falo do site, né, que eu coloquei lá em cima, mas não falei muito, é porque eu acho que é bacana, apesar da gente ter hoje em dia, né, muita gente ter redes sociais, é, o site ainda é um lugar onde as pessoas veem todas as suas informações de uma forma mais organizada, Sim. compilada, né, é, e que elas têm acesso procurando no Google, né, então, assim, é uma coisa mais... Talvez mais fácil da pessoa ter acesso, mesmo que ela não faça parte aí das redes sociais. para aqui, a gente sabe que, sei lá, tipo, o Orkut acabou. O Instagram pode acabar em algum momento também, virar outra coisa. E aí, nosso trabalho vai embora todo com o Instagram junto, né? Então, ter isso no seu site pode ser uma forma de segurança também, né? É, acho que era isso. Querida, muitíssimo
0: obrigada. Foi ótimo. para mim, inclusive. toda vez que eu escuto a Ana falar sobre isso, eu falo, meu Deus, eu preciso ver isso. Ah, é, tem aquilo também... Né? É... muito obrigada querida, pela sua é, gentileza de vir aqui compartilhar com a gente esse tempo né? como ela falou, eu falei também ela dá esse curso né? na verdade com, claro, com muito mais né, profundeza, ela pincelou aqui algumas coisas então também quem tiver interesse de fazer o curso dela eu acho que vale muito a pena né? é... enfim, é isso beijo
1: para você Gente, muito obrigada também. Quem quiser, né, tiver redes sociais, quiser curtir lá a página Ana Paula Medapsia, eu compartilho muito conteúdo lá também, então pode ser bacana para vocês, é, mesmo não fazendo curso, né, ou mais para frente, se vocês tiverem interesse no curso, mas lá já tem bastante conteúdo que pode ser legal também de ser compartilhado.
0: Você acompanhou o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.